0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Das Konrad-Adenauer-Haus, die Berliner Parteizentrale, der CDU liegt wie ein umgedrehtes Schiff am Landwehrkanal, Kiel oben, ein Riesenporträt Angela Merkels an der Wand und der Slogan, ein neuer Anfang. Eine Zeltstadt
1: drumherum. Berge von Sektflaschen ungeöffnet. Hostessen verteilen Zigaretten. Es herrscht eine merkwürdig gedrückte Stimmung.
2: Die Stimmung ist, es ist nicht mal mehr gegnommen. Ungläubige Staunen sitzt. Ich denke, viele sind enttäuscht einfach vom weiß nicht, von den wen.
0: Die Stimmung auf der SPD Wahlparty im Willy Brandt Haus dagegen trotzig euphorisch. Franz Müntefering erklärt die Wahl für gewonnen.
3: Als Bundeskanzler haben.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Urnen zu und alle fragen
1: ernst. Das, das ist meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei
2: dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Gerhard
1: Schröder, vollgepumpt mit Testosteron, markiert in der Elefantenrunde vor 13 Millionen Zuschauern ein letztes Mal sein Revier.
0: An den Tischchen rechts sind Edmund Stoiber, Guido Westerwelle, Angela Merkel aufgereiht, links Lothar Biski, Joschka Fischer und Gerhard Schröder. Sie
4: werden sie nie kriegen, nie kriegen. Wir werden jetzt nicht nach der Wahl einen Beitrag dazu leisten, dass Rotgrün doch noch im Amt bleiben kann. Das
5: war eine sehr harte Auseinandersetzung, wie ich fand. Wenn Sie so anbelangt, dann äh, liegen wir um die 50 Prozent. Und wir haben uns verdoppelt. Was soll ich da
1: klagen? Für die Rotgrün-Rote Seite hätte es sogar gereicht 51 Prozent.
0: Schwarz-Gelb, Merkels Wunschkoalition. Geht definitiv nicht.
2: Das, geht nicht. das ist jetzt
6: schon klar. Sie sind weit hinter Ihren Erwartungen zurückgeblieben. Sie sind nur noch ganz kurz vor der SPD. 35,2 Prozent. Also für die Union
1: ist es das schlechteste Ergebnis seit 1949.
7: Und insofern äh, kann es ja sein, dass der Bundeskanzler heute Abend noch etwas Schwierigkeiten hat, von der Tatsache wirklich erfasst zu sein, dass Rot-Grün abgewählt ist.
1: merkel
0: -Jahre. Der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Podcast-Serie von Stefan Dietjen und Tom Schimmick. Folge 3, 1 und 1.
3: Das war der Führungsstil von Helmut Kohl. Das ist nicht, so, so können Angela Merkel und ich die Partei nicht führen, weil wir nicht Helmut Kohl sind. Und weil die Zeiten anders sind. Und außerdem, weil kein Geld mehr da ist.
1: Rückblende. Ende November 1999 muss sich Wolfgang Schäuble, seit einem Jahr Parteichef der CDU, auf einer Pressekonferenz sehr vielen Fragen stellen.
0: Am Ende des Jahrtausends versinkt die Partei im Spendensumpf der Ära Kohl. Links
1: von Schäuble, CDU-Generalsekretärin Angela Merkel. Sie sagt über eine
0: Stunde lang kein Wort.
7: Dann danke ich fürs Kommen und wünsche einen schönen Tag.
0: Es beginnt mit einem Haftbefehl gegen Schatzmeister Walter leisler -Kieb wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.
1: Schon bald geht es um Schmiergelder für Waffengeschäfte, Bargeld in Aktenkoffern, Geheimkassen und Schattenkonten in der Schweiz. Über Jahrzehnte hatte die CDU Millionen gehortet. Ein ehemaliger Verfassungsschutzchef und CSU-Staatssekretär flieht um die halbe Welt und landet im Knast. Ich bin 1990
7: in die Politik gekommen, ich habe vieles von Helmut Kohl gelernt. Es war
8: eine tolle Zeit. Angela Merkel am Abend beim Klinkenputzen an der Basis. Die Generalsekretärin wirbt in Wolfenbüttel um Vertrauen für den Neuanfang. Sie wird freundlich aufgenommen. Offensichtlich trifft sie den richtigen Ton.
7: Wir müssen Verantwortung übernehmen für eine Zeit und für Fehler Einzelner. Und wir müssen und wollen dies tun, weil dies das Fundament für eine Glaubwürdigkeit für die Zukunft ist.
8: Die kleine Schwester CSU hat schon erkennen lassen, dass sie Vorbehalte gegen Merkel als Parteichefin hat. Hinter den Kulissen heißt es, das sei einfach zu viel der Erneuerung.
5: Für uns, für die CSU ist nicht entscheidend, auch dieses will ich unterstreichen, wer was wird. Uns geht es darum, dass die Union insgesamt die große Kraft der politischen Mitte bleibt.
7: Ja, meine Damen und Herren.
0: Am 20. März 2000 verkündet Generalsekretärin Angela Merkel ihre Kandidatur für den Parteivorsitz.
7: Ich will auch klar und deutlich sagen, dass ich es gerne tue, dass ich Lust auf dieses Amt hätte und dass ich es dann auch gut machen will.
1: Sie sagt, was man bei solchen Gelegenheiten so sagen muss dass sie enorme Unterstützung erfahre, dass Schäuble prima sei und die CDU unglaublich
0: intakt.
7: Weil ich glaube, dass diese CDU eine wirklich tolle Partei ist.
0: Sie überhöht ihre Kandidatur zu einer Art Schlussakt der Wiedervereinigung.
7: Das ist ein Stück gelebter deutscher Einheit, wie ich es mir jedenfalls noch vor geraumer Zeit nicht hätte vorstellen können. Da kann man nur staunen.
1: Der Auftritt zeigt, wie schnell der politische Azubi Merkel gelernt hat, eins und eins zusammenzuzählen. Also
6: sie ist ja nicht so wie wir im Westen, viele Politiker geprägt durch, ich sag das immer mal so scherzhafterweise, Messdiener, Obermessdiener, Junge Union, CDU.
0: Besuch bei Karl-Josef Laumann. Jahrgang 1957, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Sohn eines Bauern, gelernter Maschinenschlosser, Gewerkschafter, Schützenkönig. Mit 17 trat er der Jungen Union bei. Seit vielen Jahren ist er Chef der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft.
6: Warum CDU? Das war einfach eine Milieufrage. Das katholische Milieu in den 70er Jahren, da war eigentlich cdu die Partei, ob man jetzt Selbstständiger war oder Arbeitnehmer war, und in meiner Familie ist es auch so, wir sind immer christlich-sozial gewesen. Schon mein Großvater war Zentrumsmann und die CDU war einfach gesetzt. hat man auch gar nicht über was anderes nachgedacht.
1: Merkel und Laumann lernten sich 1990 kennen, im Bonner Bundestag.
6: Das Spannende fand ich damals, dass man einfach mit Kollegen zusammenkam, die einfach völlig andere Biografien hatten.
1: In ihrem ersten Jahrzehnt als Politikerin versucht sie, sich an die Wirklichkeit im Kapitalismus
0: heranzutasten.
7: Also die Marktwirtschaft hat schon den Fehler, dass sie dass es ohne Arbeitslose wahrscheinlich nicht gehen wird.
0: Manchmal nimmt sie noch ganz bewusst die Ostperspektive ein.
7: Ich bin in den letzten Monaten viel in den alten und neuen Bundesländern herumgefahren.
0: Reist als Jugendministerin öfter in die neuen in Bundesländer, fühlt den Puls.
7: Und ich habe neben dem Gefühl der Freude über die deutsche Einheit auch oft ein Gefühl der Unsicherheit über das, was kommt, gespürt und manchmal sogar ein bisschen Verdruss.
5: Herzlichen Dank. Frau Merkel ist
7: die nächste Rednerin.
1: Bundesparteitag 1994.
7: Und heute ist es für uns wichtig, dass wir die Umbrüche und die Veränderungen, der, die die Menschen in den neuen Bundesländern miterlebt haben, so gestalten, dass sie auch merken, dass uns die Grundwerte etwas wert sind. Und liebe Freunde, es haben nicht alle in den neuen Bundesländern den Eindruck, dass es gerecht zugeht dass es gerecht zugeht, wenn es um den Verlust des Arbeitsplatzes geht. Und liebe Freunde, es haben nicht alle in den neuen Bundesländern den Eindruck, dass wir immer solidarisch sind zwischen Ost und West. Und wenn diese beiden Grundwerte nicht gelten, dann hat das zur Folge, dass auch die Freiheit an Glanz verliert und dass die Menschen fragen, was ist das nun für eine Gesellschaft. Merkel
0: unterstreicht bald, dass es hier um mehr gehe als das Materielle, um Identität, um das Erlernen von Freiheit, wobei sie immer mehr die Verantwortung des Individuums betont. Die Eigenverantwortung. Nicht der Staat wird es richten,
1: lautet die Botschaft, du selbst bist deines Glückes Schmied. Angela Merkel hat nie existenzielle Bedrohung erlebt. Seit dem Studium hatte sie sichere Arbeit.
0: Erst an der Akademie der Wissenschaften, dann als Vizesprecherin der letzten DDR-Regierung, danach als Abgeordnete, Ministerin, Generalsekretärin, Parteichefin, Fraktionsvorsitzende, Kanzlerin. Wir werden nicht nachgeben, denn es darf jetzt nicht auf bürokratischem Wege
2: versickern, dass wieder Ausflüchte genommen werden. Ja, man kann nicht mehr in investieren so ein ganzes Ding fallen lassen, das geht nicht. Ne?
8: Ich kann die Sachen einfach in so einen Boden versacken
2: lassen hier,
5: die ganzen neuen Dinge hier. Ich hoffe ja, dass es Feierhin Geld gibt. Ne? Also, ich bin ja
7: bloß Lehrling hier. Und
0: 1996, anlässlich der schweren Krise bei der Volkswerft Stralsund in ihrem Wahlkreis attackiert sie die Gewerkschaften. Predigt den Verzicht auf
1: Weihnachtsgeld, Lohnvorzahlung und Kündigungsschutz, auf Sicherheiten, lobt die Beweglichkeit der unter Druck stehenden Betriebsräte.
0: Die alte Garde der CDU gewöhnt sich an den Gedanken, dass hier Talente nachrücken, die ein wenig anders ticken. Helmut Kohl 1992 bei der Verabschiedung
1: seines treuen Knappen Gerhard Stoltenberg.
6: Wenn ich mir vorstelle, lieber Gerhard, als du in den Parteivorstand kamst, war Angela Merkel gerade ein Jahr alt. Und damit haben Sie eine ungefähre Vorstellung vom Zeitmaß. Und auch von der läuft in den Gerhard Stoltenberg unsere Partei, die Treue gehalten hat und im wichtigsten ändern
7: Das sind
0: die Tugenden der Ära Kohl. Cool. Treue, Loyalität, Geschlossenheit, Kampfgeist, ohne zu wanken und zu zweifeln. Für das neue Mitglied aus dem Osten ein rasanter
1: Lernprozess. Schon bald klingt Angela Merkel, als sei sie schon zu Zeiten Adenauers mit von der Partie
7: gewesen. Wenn wir zurückblicken, so war es eigentlich die christlich-demokratische Union in den 40 Jahren dieser Geschichte der Bundesrepublik dass sie auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes fast alle wesentlichen Fragen der Entwicklung dieser Republik entschieden hat. Die soziale Marktwirtschaft, die Westintegration, die Wiederbewaffnung. Bis hin zum Festhalten an der deutschen Einheit.
0: Sie baut sich ein politisches Portfolio auf, das vor allem für jene, die eine CDU ohne Kohl vor Augen haben, attraktiv
4: wirkt. Und wir waren so eine Gruppe von Abgeordneten, die sich zusammengefunden hatten, weil wir alle 94 in den Bundestag gekommen waren, jedenfalls die meisten von uns.
1: Erinnert sich Ruprecht Polenz, später Merkels erster CDU-Generalsekretär. Zusammen mit Norbert Röttgen versammelte er eine Schar von Nachwuchskräften.
0: Dazu zählen Eckhard von Kläden, später Kanzleramtsminister, heute Cheflobbyist von Daimler. Peter Altmaier, unter Kohl ein Hinterbänkler, heute Wirtschaftsminister. Und... Kohls Generalsekretär Peter Hinze, der Merkel in den ersten Jahren als Staatssekretär zur Seite stand und bis zu seinem Tod 2016 einer ihrer engsten Vertrauten und Ratgeber blieb. Ein anderer 1994er der CDU war diesem Kreis
1: zu konservativ, Armin Laschet.
4: Aber vor allen Dingen hatten wir so ein ähnliches Verständnis von liberaler Großstadtpartei, moderner CDU. Hatte sich vor allen Dingen auch an Fragen der Ausländerpolitik festgemacht. Und wir hatten dann Angela Merkel als Generalsekretärin mal eingeladen, an so einem Abend dabei zu sein. Und sie kam auch und haben wir über diese Frage geredet und der ganze Kreis war einmütig der Meinung, wir brauchen keinen Übergangsvorsitzenden, wir brauchen einen Neuanfang. Und sie wäre die Richtige.
0: Es gibt Querverbindungen zur Pizza-Connection, einer Gruppe junger Parlamentarier aus Union und Grünen, die schwarz-grüne Fantasien entwickeln.
1: Später werden fast alle zu jener Autourage der Kanzlerin zählen, die Journalisten gerne Merkels Boy-Group nennen.
2: Totgeglaubte leben länger. Deutschland braucht die CDU. Europa braucht die CDU. Angela Merkel ist kein kleines Mädchen. Angela Merkel war unsere Generalsekretärin, sie ist es noch heute bis jetzt und dann wird sie hoffentlich unsere Parteivorsitzende. Aber sie hat als Generalsekretärin erfolgreich Wahlkämpfe gemanagt, sie hat inhaltlich die Partei nach vorn geführt und sie war eine gute Krisenmanagerin.
7: Frau Tagungspräsidentin, liebe Freunde, ich möchte den Bundesparteitag... Ruprecht Polens als Generalsekretär vorschlagen?
1: April 2000. Der CDU-Parteitag in Essen ist ein Scherbengericht über den Spendenskandal. Die Parteifinanzen sind zerrüttet, doch
0: Rettung naht. Merkel präsentiert sich als Garantin eines Neubeginns, als die, die die Richtung kennt.
7: Wer wie ich in der DDR gelebt hat, der weiß, dass Politik gegen die Natur des Menschen ein Frevel ist. Wir wissen um den Wert der Freiheit. Unser Herz schlägt nicht links. Unser Herz schlägt für Deutschland und Europa. Unsere Zukunft.
4: Sie haben beide versucht, dass die CDU wieder Luft unter die Flügel kriegt. Ne?
1: Ein mühsames Geschäft. General Polenz wird parteiintern bald wegen mangelnder Angriffslust gerügt. Harmonieterror, heißt es aus der CSU.
4: Je mehr sich dann die Dinge wieder normalisierten, weil die CDU auch wieder Vertrauen zurückgewann, wurde die Abteilung Attacke wieder stärker gefragt. Und es kam jetzt zu der Situation, wo ich gesagt, dass mir das nicht so nicht so liegt. Und das haben alle gemerkt. Ich habe es gemerkt, Frau Merkel hat es gemerkt, die Partei hat es auch gemerkt. Also wenn ich bei Kreisverbänden war, haben die mir aufmerksam zugehört. Aber die Erwartung, ich kriege die jetzt auf Tische und Bänke, mit der vielleicht der eine oder andere gekommen war, die habe ich halt nicht erfüllt. Und es ist eine legitime Erwartung.
0: Es geht nicht nur um Stilfragen. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz etwa setzt auf weniger Staat, deutsche Leitkultur und eine schärfere Migrationspolitik.
4: Es bleibt ein großes Problem für die CDU, dass wir eine Mitgliedschaft haben, die nicht nur von der Altersstruktur her, sondern eben auch, weil wir viel zu wenig Frauen haben, der Partei nicht mehr unbedingt automatisch ein Gefühl dafür gibt, wie das Lebensgefühl in der Gesellschaft ist.
1: Nach einem halben Jahr wirft der liberale Polenz das Handtuch.
7: Ich habe gesagt, dass ich bereit bin zu einer Kanzlerkandidatur.
0: Wir werden dazu auch reine einvernehmliche Entscheidungen vorlegen. In der CDU spitzt sich bald die K-Frage zu. Die
1: wir Journalisten ja
0: so lieben. Wer wird Kanzlerkandidat?
2: Also jedenfalls gibt es dazu einen gewissen Kompetenzvorsprung von Edmund Stoiber in den Umfragen.
6: Wann erklärt er sich endlich? Wann sagt er selbst, dass er bereit ist anzutreten? Wir warten letztlich nur auf das Signal.
5: Natürlich hat Frau Merkel eine hohe Kompetenz und auch eine Kompetenz für eine Kanzlerkandidatin. Aber es geht jetzt um Fragen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, um Fragen der Arbeitslosigkeit.
1: Testen wir doch mal, wie klingt. Ja, optimistisch positiv natürlich, wie immer. Edmund Stoiber, der ehemalige CSU-Chef und Bayerische Ministerpräsident, empfängt uns in seinem Münchner Büro. Geschmückt mit bayerischen Wappen und Devotionalien von Bayern München.
5: Dann rief sie mich an in der Staatskanzlei und sie wollte unbedingt äh, mit mir sprechen. Und äh, ich war terminlich sehr eingeengt, weil ich wichtige äh, Neujahrs, das diplomatische Chor, die Presse, der große Presseempfang, äh, das ist nie verschoben worden. Wir fuhren abends nach Wolfgang's Haus, meine Frau, und dann sagte ich, während der Fahrt, du, morgen kommt die Merkel. Und, und dann war meine Frau stocksauer, dass sie erst zu spät, und ist dann in der Früh, hat noch, äh mit frischen Semmeln und mit allen Annehmlichkeiten, mit Eiern und Speck und äh, natürlich äh, ausgewählte Käsesorten. Also sie wollte natürlich eine vollendete Gastgeberin sein und, und hat dann natürlich auch äh, ein wunderbares Frühstück
0: in der Früh selber gekauft, auf den Tisch gestellt. Am 11. Januar 2002 klingelt CDU-Chefin Angela Merkel frühmorgens daheim bei Stolbers in wolfratshausen
5: Und äh, ja, hat sich dann, meine Frau hat sich dann natürlich Angela Merkel begrüßt und hat sich aber dann zurückgezogen, weil sie äh, wusste, dass
0: das ein, ein, ein politisches Gespräch wird. Zum Frühstück trägt sie ihm die Kanzlerkandidatur an.
7: Meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen Edmund Stoiber in Wolfratshausen besucht und mit ihm gemeinsam gefrühstückt. Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der Union, für die Bundestagswahl 2002 sein wird.
1: Edmund Stoiber tourt mit seinem Wahlkampfbus durchs Land. Angela Merkel kämpft loyal an seiner Seite.
5: Wir haben uns gut verstanden. Auch wenn sie es selber hätte werden wollen, da kann man, kann ich nur sagen, mit Respekt. Also das ist leider ja nicht immer so.
0: Aber sie verlangt einen Preis. Sie hat sich angesagt, äh,
5: bei der Eröffnung der Wiesen.
1: Ein Tag ja vor der Bundestagswahl im September 2002 taucht Merkel zum Bieranstich auf dem Oktoberfest auf.
5: Die Atmosphäre hat sie beeindruckt. Und wir sind dann in die Staatskanzlei gefahren und da hat sie mir dann eröffnet, dass sie auch für den Fall, dass wir die Wahl nicht gewinnen würden, ich nicht gewinnen würde. Und sie würde dann als Parteivorsitzende alleine, sie müsste dann die Ressourcen bündeln, wenn wir wieder in der Opposition wären. Und das war, das war natürlich, war logisch, aber das hat zu einem schweren Vertrauensverlust bei, wirklich mehr zu mir
0: gegenüber geführt. Fast scheint es, als schäme sich Stäuber noch immer ein bisschen.
3: 35,2 Prozent für die SPD. Die CDU, CSU mit 38,8, also 1,8 Prozent mehr. Die
4: eines, Grünen, eines steht jetzt so schon jetzt fest. steigt die Spannung 9,4.
7: Die also CDU, die CSU,
5: die Union, wir Europäuse haben die, die Wahl gewonnen.
7: Heute also ist ein, ein toller Tag für CDU und CSU. Wir können uns freuen. Wir haben gewonnen. Wir sind mit Sicherheit stärkste Gruppe im Deutschen Bundestag. Im Besonderen
5: natürlich danke Ring, ich Angela Merkel.
7: Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Edmund Stoiber, unseren
1: Am frühen an Abend der Wahl sieht es nach einem Sieg der Union aus.
5: Um 8 Uhr war ja die, in der ARD die Parteivorsitzendenrunde. Und als ich in der Maske war, hat mir Schröder nicht gratuliert. und gesagt, jetzt können Sie zeigen, was sie können, er ging davon aus, dass die Wahl verloren ist.
0: Edmund Sträuber fliegt nach München. Als er gelandet ist, steht fest, es reicht nicht.
7: Nein, in unserer heutigen Zeit geht es um einen erweiterten Gerechtigkeitsbegriff. Um Leistungsgerechtigkeit zwischen Staat und Bürger. So
3: Und als der Sträuber dann verloren hatte, ganz knapp ja nur, da hat sie sozusagen auf
0: alles gespielt. Franz Münteferig war damals Fraktionschef der SPD. Hallo, meeting grüß dich. Wir treffen dich. ihn an einem sonnigen ja, ja, Nachmittag ist, vor dem Reichstagsgebäude an der Spree.
6: Aber wenn, aber
0: wenn man sich mit dem, mit dem Müntefering hier jetzt hinsetzt zum Interview, dann hat man auch selber <lacht> Schuld. Also, Schönen Gruß zu Hause. Was?
3: Ja, hat die dann diese neue soziale Marktwirtschaft weiter vorangeht. Am 1. Oktober 2003 hielt sie eine Reformrede. Im Deutschen Historischen Museum, zur neuen sozialen Marktwirtschaft mit allen Dingen, die die Sozialdemokraten Saureien nennen, die man sich so vorstellen kann. Keine ordentlichen Tarifverträge mehr, Leiharbeit, geringfügige Löhne und weniger Kündigungsschutz und all die Sachen, die man sich so vorstellen kann. Das hat sie dann da propagiert und hat das als ihre Politik rausgesetzt?
2: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
0: Kanzler Gerhard Schröder hatte seine zweite Amtszeit im Frühjahr 2003 mit der Agenda 2010 eingeläutet.
1: Konkret Einschnitte beim Arbeitslosengeld, bekannt als Hartz IV. Ausweitung der Leiharbeit, Verschärfung der Zubutbarkeitsregeln, Eingriffe bei der Krankenversicherung, Senkung der Betriebskosten und vieles mehr.
2: trotzdem müssen sie sein und deswegen werden wir das auch umsetzen.
3: Und ein halbes Jahr später hat sie uns dann weit überholt und hat da Sachen erzählt, die waren unglaublich. Da, also da habe ich gesagt, die, die macht volles Merz-Programm und äh, da habe ich gesagt, die ist völlig aus der Spur raus.
0: Im Bundestag verdrängt Merkel Friedrich Merz von der Fraktionsspitze.
5: Friedrich Merz. Der spürte dann an diesem Abend schon etwas äh, äh, diese Situation. Aber ich hatte, ich hatte keine andere Wahl.
7: Und liebe Freunde, wir sind Opposition. Noch. Die anderen regieren. Noch. Aber jeder spürt. Der Wind dreht sich.
1: Dezember 2003. Auf einem CDU-Parteitag in Leipzig inszeniert sich Merkel mit ihrer neuen sozialen Marktwirtschaft als eine Art Margaret Thatcher-Light.
7: Nur in diesem Geiste werden wir im 21. Jahrhundert als große bürgerliche Kraft der Mitte wieder mehrheitsfähig werden. Und deshalb muss es so bleiben. So viel Union wie heute war noch nie. Das muss unser Motto für die nächsten Jahre sein.
1: Sie holt die großen Vokabeln aus dem rhetorischen Vorratskeller der CDU. Patriotismus, Vertrauen, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Werte, Freiheit.
0: Bedient sich bei Adenauer, Erhard, Kohl und Ronald Reagan. Sie spricht von Kraft und Mut und Weichenstellungen.
7: Und dafür brauchen wir drei Dinge. Erstens Wachstum, zweitens Wachstum, drittens Wachstum.
0: Ich darf das Wort übergeben, an den Bundespräsidenten AD, unser Freund Roman Herzog.
1: Eine Kommission unter Leitung von Ex-Bundespräsident Roman Herzog hat die Blaupause für das Leipziger Programm geliefert.
2: Vielen in der Kommission, die zu leiten ich die Ehre hatte, hat bei den Zumutungen das Herz geblutet. Aber, meine Damen und Herren, die Wahrheit geht vor. Die Wahrheit geht vor.
1: Die
0: Kernpunkte. Eine
1: radikale Vereinfachung des Steuersystems mit drei Stufen.
0: Die Einführung einer Kopfpauschale im Gesundheitswesen, unabhängig vom Einkommen. Dazu eine kapitalgedeckte Pflegeversicherung.
7: Ich glaube nicht an ein Schicksal, das uns ereilt, ganz gleich, was wir tun. Das sagte Ronald Reagan in seiner ersten Amtseinführungsrede. Und er fuhr fort, ich glaube an ein Schicksal, das uns ereilt, wenn wir nichts tun. Und liebe Freunde, ja, wir haben uns entschlossen, etwas zu tun. Wir haben uns entschlossen, das Notwendige für Deutschland zu tun.
6: Da war Angela Merkel eher so sehr auf einen liberalen Trip. Da hat es ja auch Rede gegeben, wo das Wort Freiheit äh, in fünf Sätzen dreimal vorkam.
0: Karl-Josef Laumann, der Chef der christdemokratischen Arbeitnehmer, richtet sich in seinem Stuhl auf.
6: Nur es war am Ende ja so ein katastrophales Programm, was da verabschiedet worden ist. Da konnte die CDA ja gar nicht mitgehen. Das war ja auch einfach nicht möglich.
8: Aus liberaler Perspektive war das, denke ich, so ein eigentlichen Aufbruchsjahrzehnt. Äh,
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP. Ich
8: glaube, da war auch parteiübergreifend eher schon ähm, jetzt einmal die Marktwirtschaft, sozial, soziale Marktwirtschaft, ähm, eigentlich so der Renner.
5: Einmütig und einstimmig. Die Vorsitzende der CDU und die Fraktionsvorsitzende von CDU-CSU Angela Merkel und ich zur Kanzlerkandidatin der Unionsparteien Ihnen, für die, die Bundestagswahl nominiert.
7: Wir. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute nach der ersten Sitzung des Kompetenzteams auch die Mitglieder des Kompetenzteams vorstellen können.
1: Mitte August 2005 stellt Angela Merkel ihr
0: Wahlkampfteam vor. Sie nennt es Kompetenzteam. Die Pressekonferenz findet im offenen Foyer der CDU-Zentrale statt.
1: An den Brüstungen der Etagen über uns stehen Wahlkampfmitarbeiter und spenden emsig Beifall.
0: Edmund Stoiber ist nicht Teil dieses Teams.
7: Über Edmund Stoiber und... Seine Rolle haben wir gemeinsam und jeder für sich alleine oft gesprochen. <lacht> Dafür
1: der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff als Vorkämpfer für eine radikale Steuerreform.
3: Und wenn sich jetzt die Chance stellt, wenn jetzt sozusagen der Ball auf dem Elfmeterpunkt steht und ich soll als Schütze antreten, dann sage ich: Jawohl, diese Chance nutze
8: ich.
1: Ich weiß, diese Pressekonferenz war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, mit diesem Hauptstadtjournalismus ist prinzipiell etwas nicht in Ordnung. Ich erinnere mich, wie ich Kirchhoff und Merkel zuhörte eine ganze Weile. Und ich saß ziemlich weit vorne an der Seite. Und irgendwann drehte ich mich um und guckte in diese Journalistinnen- und Journalistengesichter und in diese wahnsinnig vielen Kameras und dachte, meine Güte, wir sind nur noch dazu da, zunehmend absurde Inszenierungen weiter zu transportieren, weiter zu tragen. Wir sind eigentlich... Mehr und mehr nur noch Transmissionsriemen einer immer perfekter inszenierten Show. Ging dir das auch so?
0: Man muss sagen, dass in der Zeit ja noch zwei Generationen von politischen Journalisten über die Politik in Berlin berichtet haben. Die einen waren diejenigen, die schon in Bonn dabei gewesen waren und das waren typischerweise ältere Männer, die selbst auf eine ganz andere Art und Weise politisiert waren als die jüngere Generation. Die gehörten in Lager, die hatten sich in konservativen oder sozialdemokratisch orientierten Hintergrundgesprächskreisen organisiert. Die hatten ihren politischen Standpunkt, den sie als Journalisten vertreten hatten. Und die neuere, jüngere Generation, zu der auch ich gehöre, die 99 dazu kam, die haben anders getickt. Die wollten sich, wir wollten uns nicht so vereinnahmen lassen, wir wollten uns unabhängiger verstehen. Wir hatten auch nicht die Zeit, wie die Älteren abends in Kneipen mit Politikern abzuhängen, weil wir Familien hatten und auch als junge Väter uns um die Kinder gekümmert haben. Der Mütter waren wahrscheinlich auch dabei. Ne? Und es waren junge Frauen dabei. Auch der Journalismus hat sich in dieser Zeit verändert. Diese extreme
1: Lagerbildung war natürlich in Bonn völlig absurd. Das hatte sich auch wirklich überlebt. Aber mir kam auch die neue Generation nicht wirklich aufmüpfiger vor, sondern fast noch braver.
0: Ich würde sagen, und zwar wirklich in jedem Sinne, der Journalismus ist zunächst mal nüchterner geworden. Alkohol spielte nicht mehr die Rolle und es ging vielmehr um die Sache. Auch das hat den Journalismus verändert. Einerseits die Beschleunigung im digitalen Zeitalter durch die neuen Medien, zugleich aber Vertiefung und eine Hinwendung der klassischen journalistischen Publizistik zu mehr Sachlichkeit, mehr Tiefenschärfe, mehr Hintergrundinformationen.
1: Habe ich total anders wahrgenommen. Faszinierend. Das war wahrscheinlich der Beginn unseres Machtverlustes als Gatekeeper. Aber ich glaube... Wenn ich darüber nachdenke, es war vor allem die Zeit, dieser neoliberale Zeitgeist. In den Buchläden stapelt sich diese Bücher über den Abstieg eines Superstars und über den Ruck, den gab es schon eine Weile vorher, von Herzog. Das war etwas, was man tatsächlich alle fünf Minuten hörte, dass jetzt die Zeit gekommen sei für die neoliberale Wende, für das, was unter Kohl nicht stattgefunden hat, was die Angelsachsen Jahrzehnte vorher schon gemacht hatten, dass wir das jetzt unbedingt nachholen müssten. Das war der Konsens bis tief in die linksliberale Presse hinein, würde ich sagen.
0: Dabei war das ja allenfalls ein Vorgeschmack auf das, was dann erst später, auch im Zeitalter der sozialen Medien kam. Ähm, heute sehen wir es, wie politische Parteien ihre Kommunikation wirklich auf allen Kanälen vollkommen selbst in die Hand nehmen und Journalisten gar nicht mehr benötigen. Und sich damit aber gleichzeitig auch der Journalismus nach meiner Beobachtung emanzipiert und auch wieder ein Stück an Eigenständigkeit gewinnt.
5: Die Zeit. Ist
7: für einen Wechsel? Ich freue mich sehr, ich bedanke mich, dass alle
6: mitmachen. Gut, und da sind wir ja da in den Wahlkampf gegangen mit dem Gedankengut von Leipzig I. Und dann hat sie gesehen, naja, dass das alles nicht so funktioniert. Das war
1: ein lausiges Ergebnis. Ne?
6: Das war ein lausiges Ergebnis und ich glaube, dass Angela Merkel da gemerkt hat, so kann man es nicht machen, wenn man mit der CDU Wahlen gewinnen will. Wir kriegen einfach zu wenig Stimmen aus der Arbeitnehmerschaft von den Menschen mit kleinen Einkommen. Und dann, fand ich, gab es einfach eine Merkel 2, die dann eben doch sehr gesehen hat, ich muss die Politik so austarieren, dass auf der einen Seite die Wirtschaft zu ihrem Recht kommt, aber dass auf der anderen Seite die CDU auch ein soziales Profil braucht. Und das hat sie dann ja eigentlich in ihrer ganzen Kanzlerschaft auch so gemacht.
1: Ein faszinierender Punkt bei diesem Wahlkampf war ja, dass eigentlich alle wesentlichen Zeitungen und Zeitschriften für Merkel fieberten. Ich habe hier ein paar alte Überschriften zusammengesucht. Schröders letzte Karte vom Spiegel. Rot-Grün fast ohne Chance, Süddeutsche. Tschüss, Herr Schröder, schreibt der Fokus. Oder Rot-Grün zu dumm zum Selbstmord, Bild am Sonntag. Und dazu kam, dass die Demoskopen die SPD bis zu 23% Prozent hinter der CDU-CSU sahen. Also eigentlich gab es eine Mischung aus Meinungsforschung und öffentlicher Meinung, die ganz klar sagte, jetzt kommt Merkel und zwar mit Bravour.
0: Dass Merkel die Wahl dann um ein Haar fast verloren hätte, ist für sie ein politisches Trauma geblieben, aus dem sie dann aber auch gelernt hat. Nämlich, dass sie, um Wahlen zu gewinnen, die Wählerinnen und Wähler nicht mit Reformankündigungen überfordern darf. Das hat ihren politischen Kurs seitdem geprägt. Meinst du, das hat sie sozusagen entideologisiert, Sie hat es jedenfalls in ihrem politischen Pragmatismus sofort verstanden, was passiert ist.
3: Und dann rief mich Frau Merkel an Ich habe gesagt, ich komme. Und äh, dann sagt sie, können wir als Union mit Ihnen als SPD sprechen, ob man nicht doch zu einer Koalition kommen kann? Ich habe ich gesagt, Frau Merkel, Sie müssen alles, was Sie zur neuen sozialen Marktwirtschaft gesagt haben, vergessen. Da ist alles weg. Dafür gibt es nichts
1: Angela Merkel rollt die Fahnen ihrer neuen sozialen Marktwirtschaft ein, schmiedet ein Bündnis mit der SPD.
3: Jedenfalls die Geschwindigkeit, mit der sie die neue soziale Marktwirtschaft in die Tonne gekloppt hat oder auch nicht einen Hauch von Versuch gemacht hat. Irgendwie müssen wir auch darüber reden. Das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber ich war ja zufrieden damit. Ich
7: schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren. Schaden von ihm wenden. Ja, viele werden sagen, diese Koalition, die geht ja viele kleine Schritte und nicht den einen großen. Und ich erwidere Ihnen, ja, genau so machen wir das. Denn wir glauben, dass auch das ein moderner Ansatz sein kann.
5: Frau Dr. Angela Merkel. Zur Bundeskanzlerin.
0: Am 22. November 2005 wird Angela Merkel Bundeskanzlerin einer schwarz-roten Koalition. Die New York Times notiert,
7: Frau Merkels Weg von der protestantischen Pastorentochter in der DDR an die Spitze der deutschen Politik. Als Chefin einer männerdominierten, katholisch geprägten, konservativen Partei ist so unwahrscheinlich, dass politische Analysten hier rätseln, was sie als Kanzlerin wohl tun wird. Hartnäckig, ernsthaft, fast schon absichtlich fad, ist Frau Merkel eine unwahrscheinliche historische Figur.
1: Die Liberation beschreibt sie als Aussi-Paradoxal, als Paradoxen-Ossi.
7: Überall fremd, kaum sentimental, dafür sehr misstrauisch.
2: Ich habe noch ein Bild, da
0: soll ich es mal holen?
2: Ja, gerne. Ich hab's geschafft, mich von der Tribüne, wo ich als Gast saß.
0: Hans-Ulrich Beskow, Merkels Mathelehrer, erinnert sich begeistert an den Tag ihrer Vereidigung als Kanzlerin. Er wurde in einen Nebenraum geschleust. Und da war ich dann zusammen
2: mit ihren Eltern, mit Markus, dem Bruder, den ich auch hier aus Templin kannte, und Vertretern. Aus Mecklenburg-Vorpommern ihres Wahlkreises. Und da haben wir dann Mittag gegessen. Ich kann mich noch wie heute erinnern, dass die Journalisten mich dann fragten, nachdem ich zur Vereidigung wieder auf der Tribüne saß, was gab es denn zum Mittag? Ich sage, naja, Ihre Lieblingssuppe, Kartoffelsuppe.
1: <lacht> ja. Betont unspektakulär. Anderswo hätte es Champagner gegeben, ein Feuerwerk, Salutschüsse. Frau
8: Merkel, was, was wollen Sie jetzt? Sind Sie... Sie werden Kanzlerin des Deutschlands. Wie, wie, wie geht es Ihnen? Wirklich, geht es Ihnen?
7: Wir sind neugierig, sehr, sehr neugierig. Ja, also ich äh, erstens mir geht, es, äh, mir geht es gut um Sie erstmal. Zweitens, äh, ich glaube, dass sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt.
0: 2006 erklärt sie das Magazin Forbes erstmals zur mächtigsten Frau der Welt.
1: 2007 hat Merkel den Vorsitz im Rat der Europäischen Union und empfängt im Juni die Mächtigen der G8 zum Gipfel in Heiligendamm.
0: 2009, in ihrer zweiten Amtszeit, kann sie mit Guido Westerwelles FDP ihre schwarz-gelbe Wunschkoalition schmieden.
8: <lacht> Hab ich nie erlebt. In den vier Jahren habe ich nicht erlebt, dass Angela Merkel in der Kabinettssitzung die Tagesordnung geändert
0: hat. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wird, wie schon unter Kohl, Justizministerin. Der Stil, sagt sie, lautlos effizient.
8: Unprätentiös bis zur fast wahrnehmbaren Zurückhaltung ihrer Person als auftretende Person. Kein Wert legend auf irgendwelche Indizien, die für Autorität oder Macht sprechen. Damit kann sie nach meiner Erfahrung wenig anfangen. Und ich glaube, so betrachtet sie auch andere, die meinen, die bräuchten das. Eigentlich wirklich, ich würde sagen, fast eher preußisches Regieren.
1: Im Regierungsalltag der Wunschkoalition tun sich schwere Konflikte auf. Zur Überraschung der ganz auf Steuersenkungen fokussierten Liberalen. 2011 stimmt die Bundes-CDU auf einem Parteitag, wiederum in Leipzig, für einen Mindestlohn.
7: Falls sowieso eingeladen gefühlt und, äh, also ich habe das jetzt richtig gefunden und sie sind gekommen und nun ähm, machen wir einfach daraus das beste so, liebe kolleginnen und kollegen
0: darf ich bitten hier vorne freizumachen damit wir den Rest des Saales auch sehen können und der Saal uns hier vorne
2: auch bitte so, bitte, jetzt, bitte jetzt
0: hinzusetzen. Die Medien schwanken zwischen tiefer Bewunderung für diese Zitat Physikerin der Macht
2: Haben
1: und Abscheu vor Merkels oft radikal pragmatischem Ansatz, gekleidet in allzu dürre Worte.
2: war jetzt aber nicht die Frage.
7: Es war jetzt die Antwort.
0: Bei der nächsten Wahl 2013 stürzt die FDP von 14,6 auf 4,8 Prozent verschwindet aus dem Bundestag.
8: An dem Wahlabend saßen wir ja, Präsidium, Bundesvorstand, zusammen. Und das war der schwärzeste Tag für alle. Das war ein so tiefes Loch, das war derartig desaströs, dass da die Jubelfeiern wirklich aus CDU-Wahlraum für uns, das war niederschmetternd.
1: Union steht zum Ende der schwarz-gelben Etappe bei 41,5 Prozent. Merkels mit Abstand bestem Wahlergebnis.
0: Doch in der CDU sehnen sich manche nach richtig konservativem Kampfgeist, nach mehr Elan, bedeutenden Botschaften, dem großen Wurf.
1: Angela Merkel aber managt die Republik. Unaufgeregt, unauffällig, wortkarg.
2: Die stille Kraft. Ja, das ist, ich fand das immer einen also ich habe das hoffentlich nie geschrieben. Günther Banners,
1: ehemaliger FAZ-Korrespondent.
2: Aber der Spin hieß, also Frau Merkel denkt, also erstens lange nach und dann vom Ende her. Achso, und sie ist eine Vernunftspolitikerin. Der Spin ist der Schröder, ein Kerl, Politik aus dem Bauch raus, egal was heute ist, machst du morgen anders. Das ist ja der Anti-Schröder-Spin. Und das ist natürlich, naja, ziemlich gewagte These oder Unfug, weil... Ich meine, auch ein Politiker, der aus dem Bauch heraus Politik betreibt, der denkt auch schon mal an Übermorgen, was aus seiner Position wird. Oder ob das machbar ist, durchgesetzt werden kann oder was das Ende davon ist. Also ist diese Verhaltensbeschreibung von Frau Merkel nun kein Alleinstellungsmerkmal Frau Merkels.
0: Kein Mensch kann alles.
2: Und das gehört offensichtlich nicht zu ihren Stärken.
0: Rainer Eppelmann, Weggefährte aus dem demokratischen Aufbruch.
3: Sie kann denken differenziert denken.
0: sie kann abwarten, sie kann Kompromisse zustande
4: bringen. Sie kann auch zurückstellen. Ich glaube, sie ist eine gestandene Persönlichkeit. Navid Kamani hat das jetzt mal schön auf den Punkt gebracht. Ruprecht Polens Also nur Veränderung erzeugt Begeisterung, nicht das Eintreten für den Status quo so schön der auch sein mag.
2: Auch wenn sie ein klares Ziel hat, lässt sie erst andere vortragen und sie stellt Fragen, die dann in die Richtung führen, die sie will.
1: Thomas de Maizière, Merkels Kanzleramtchef, Innen- und Verteidigungsminister.
0: Und dann ist es oft so, dass das Ergebnis exakt so ist, wie sie es will, ohne dass sie einmal gesagt hat, dass sie das Ergebnis so will. Merkel-Jahre. Der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Podcast-Serie
1: von Stefan Dietchen und Tom Schimmick.
0: Folge 3, 1 und 1.
7: Es sprachen Annette Beuchert und die Autoren.
0: Ton und Regie Tom Schimek, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
1: Hat sich in Hals schon drüber über die Männer als Gockel. In der nächsten
2: Folge.
7: Ochsentour nennen das die Partei Leute. Ich habe gerade überlegt, wie man das bei Frauen nennen würde.
2: Wolf wurde Bundespräsident und hat sich auf seine Weise erledigt. Sie
8: hat immer Widersprüche ausgehalten. Ich sage, sie chloroformiert das Land.
0: Merkel-Jahre. Der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Folge 4.
7: Ein ganzer Kerl.
3: Also sechs, sieben, acht Leute, die sich das Land aufteilen wollten und nun kommt ihnen diese Frau dazwischen.
7: Nicht ein einziges Mal ist aus unseren Gesprächen etwas an die Öffentlichkeit gedrungen.
4: Es war wohl eher so, dass diese Männer sich nicht so gut vorstellen konnten, in Anführungszeichen unter ihr zu arbeiten. Und
7: jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Der, die Sache ist entstanden auf einem Flug über den anderen.
8: Natürlich gab es für mich auch die Enttäuschung, wenn ich stehen musste, nein, bitte uns Frauen hat sie nicht gestimmt.
6: Dass Angela Merkel doch sehr geschickt die CDU durch diese Zeit geführt hat.
7: Weil ich wirklich nicht denke, dass sich der politische oder sonstige Wert eines Menschen daran ist, welche Sorte des Lippenstifts er benutzt.